0: My z Lwowa pędzimy tam, gdzie ostrzał nie jest niczym dziwnym i niczym nadspotykanem, gdzie bomby, rakiety spadają ostatnio codziennie. Jakub Maciejski, dziennikarz tygodnika sieci, jest w Kijowie. Cześć Maćku. Cześć, witam Cię. Cześć. Posłuchaj, jak, jak, jak noc minęła, na ile jest tak, że sytuacja w Kijowie jest coraz gorsza.
1: Słusznie zauważyłeś, że tutaj ostrzał nie jest niczym nowym do tego stopnia, że już ludzie trochę przyzwyczajeni do alarmów przeciwlotniczych i do tych eksplozji rzadziej schodzą do schronów. Już to się tak wszystko opatrzyło. I faktycznie od paru dni ten ostrzał jest zdecydowanie mocniejszy. Obrona przeciwlotnicza Kijowa przeważnie sobie z tymi ostrzałami radzi. Jednakże można powiedzieć, że raz dziennie odnotowujemy, że rosyjska rakieta uderzyła w jakiś y, budynek. Najmocniejszy ostrzał, najbardziej gorliwy był w nocy, w której premierzy Polski, Słowenii i Czech pojawili się w Kijowie. To była rosyjska odpowiedź na wsparcie y, międzymorza dla walczącej, broniącej się Ukrainy. I widać psychologię rosyjskiej wojny. Widać, że kiedy Rosjanom się nie udaje, na ośle bombardują, odpalają te swoje rakiety w jakiejś barbarzyńskiej furii. Naprawdę psychologia wojny jest tutaj Chyba często skuteczniejszym narzędziem rozpoznawania rzeczywistości niż znajomość wojskowego sprzętu.
0: Jakub Maciejski, na Łączach skype'owych. powiedz, bo doszło do nas informacje dzisiaj rano od Antoniuk, powiedział, że są informacje o kontrofensywach czy kontrudarzeniach wojsk ukraińskich także wokół Kijowa. Czy możesz to potwierdzić?
1: Z mojej perspektywy tego jeszcze nie widać. Ja spotkałem się z tymi samymi informacjami, co wy. Natomiast wiem, że od, skoro już ta kontrofensywa ma trwać, to mogę też zdradzić, że od ponad tygodnia trwały bardzo wnikliwe akcje rozpoznawcze na tym terenie. To znaczy szpiedzy, informacje od ochotników, od jednostek takiego, można powiedzieć, podziemia tamtego na okupowanych terenach, które dostarczało Informacje bardzo szczegółowe o lokalizacji wojsk, o ich uzbrojeniu, o ich morale. I te informacje widocznie teraz właśnie znajdują swoje swoje praktyczne użycie, odsuwając, odsuwając część pierścienia wokół Kijowa jeszcze dalej. Kijów naprawdę trzyma się nieźle. Od dwóch tygodni nie posunęła się realnie ta ofensywa wokół stolicy Ukrainy
0: i Nie idą wojska do przodu, chociaż ten ostrzał się zaostrza. A co mówią sami Ukraińcy? Masz możliwość rozmawiania i z cywilami i z żołnierzami, niekie tam płyną informacje, czy z frontu zwykły mieszkanie z Kijowa, cokolwiek mają się dowiedzieć, czy tylko to, co podają oficjalne kanały komunikacyjne.
1: Drodzy Państwo, to będzie brzmiało jak bajka, ale z czystym sumieniem i licznymi materiałami mogę zapewnić, że morale Ukraińców są naprawdę bardzo wysokie. Wręcz Ukraińcy mnie karcą, kiedy ja mówię, że jeśli Ukraina zwycięży, to naprawdę od bardzo młodych ludzi po starsze kobiety poprawiają mnie Ukraińcy, że kiedy Ukraina zwycięży. I ja wręcz będąc w miejscowości Fastów zapytałem, słuchajcie, niemożliwe, że tutaj nikt nie boi się wojny, kiedy są takie straszne sceny, z Irpienia, z Hostomela, z Buczy, z Mariupola. Niemożliwe, że nie boicie się wojny. I wtedy usłyszałem słowa, że po prostu ci, co się boją, to już dawno wyjechali w bezpieczniejsze miejsca. Użgorod dzisiaj na zachodniej Ukrainie jest takim miastem, taką mekką bezpieczeństwa. A ci, co zostali, to naprawdę mówią wprost. Czy to jest młoda dziewczyna w budce z kawą, czy to jest żołnierz terytorialny, mówią mi tak. Ja tu się urodziłem i ja tu mogę zginąć. To jest niesamowity duch tej obrony narodowej, wzmocniony także przez przekazy medialne, to zresztą ważna nauczka i dla Polski na różne sytuacje kryzysowe.
0: W ten front zachodnio północny stoi, a, a czy od wschodu jest jakieś przesłuchy o postępach wojsk rosyjskich, albo odwrotnie o, o uderzeniach wojsk ukraińskich. Tam na północnym wschodzie od Kijowa, Czernichów, czy, czy, czy trasa od Sumu, która także wiedzie do Kijowa.
1: Tak, zdecydowanie. Ym, Ukraińcy też nie z mniejszą determinacją bronią lewobrzeżnego Dniepru. To znaczy tam nie ma takich Takich sił, które by powstrzymywały Rosjan idących od strony Sum i Czernichowa, choć przypomnijmy, że te miasta nie zostały zdobyte, że Rosjanie chcą tutaj upokorzyć Kijów, Kijów rzucić na kolana, więc omijają te miasta, co zresztą wydłuża ich łańcuchy dostaw, co zresztą utrudnia im funkcjonowanie. Ale wczoraj miałem takie informacje, że ta główna arteria kijów harków ta droga została przecięta przez obecność wojsk rosyjskich. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili. Natomiast też proszę pamiętać, że Kijów, tak jak Warszawa, jest podzielony, no przepraszam, ale ze strategicznego punktu widzenia muszę to powiedzieć, na część ważniejszą i mniej ważną. I ta wschodnia część, tak jak w Warszawie, Praga, Tak tutaj ta wschodnia część Kijowa jest częścią mniej strategiczną dla państwa. A że Dniepr jest dużo większy, dużo szerszy niż Wisła, to naprawdę gdyby nawet Rosjanie stanęli po tej stronie Kijowa, to stolica, administracja państwowa, Ukraina po prostu będzie bronić się nadal.
0: Zresztą pewnie tak byłoby, gdyby nie daj Boże cały Kijów został zajęty, a da się przyjechać na, na tą wschodnią część Dniepru do lewobrzeżnej części Kijowa. Mosty działają, przeprawy są drożne?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Metro pod Dnieprem nie chodzi. Mosty są otwarte dla pieszych. Ponieważ ruch samochodowy byłby bardzo łatwy do zorganizowania rosyjskiej dywersji i mm, prowokowałby wręcz do zniszczenia mostów przez Rosjan. Więc te mosty są drożne, ale taką cienką stróżką pieszych. Są niesamowicie umocnione, są niesamowicie profesjonalnie pilnowane i są też, drodzy państwo, no oczywiście zaminowane. Jeśli Rosjanie by mieli tędy szturmować, no to popływają w Dnieprze.
0: A to całkiem, jak już powiedziałeś, spora rzeka, no to konkludując, konkludujmy redaktorze, jak to wygląda z punktu obserwacyjnego Kijowa. Jak siedzisz w Kijowie, rozmawiasz z wojskowymi, słuchasz tamtejszych mediów, rozmawiasz z ludźmi, to jak wygląda sytuacja na froncie po trzecim małoprogu progu czwartego tygodnia wojny?
1: Jeśli chodzi o osiąganie celów przez Rosjan, to niestety trzeba przyznać, że oni do tego celu się zbliżają. Ukraina jest faktycznie niszczona, Ukraina jest pobezwłas i w pewnym sensie te gigantyczne koszty, jakie Rosjanie ponoszą, no one są ważne z naszego punktu widzenia, bo normalni ludzie by się tym martwili, ale nie Rosjanie. Dlatego tutaj trzeba odnotować wyraźnie, że sączy się to wojsko ukraińskie zajmując coraz większe połacie, ale... Jest ta mocna informacja z naszej strony, ze strony prawdy, a mianowicie, że Ukraina ma jeszcze bardzo wiele nieużytych sił do obrony. Ma jeszcze niesamowite morale i każda broń, każdy pocisk, który tutaj do Ukrainy przyjedzie od innych krajów, będzie dobrze spożytkowany. I na koniec powiem jedno zdanie, może państwo to wiecie, ale faktycznie Ukraińcy, Pół żartem, pół serio. Nazywają Rosjan orkami. Nazywają Rosję mordorem. I faktycznie tu bronimy się przed tymi orkami, bo to ewidentnie jest walka sił dobra z siłami zła.
0: Powiedział Jakub Maciejski